0: El episodio número 129 de Empodérate Mujer te da la más cordial bienvenida donde quiera que te encuentres, con la energía que estés, porque mira, yo sé que uno positivo todo el tiempo no puede andar por la vida. Yo sé que a veces tienes cargas. Eh, yo sé que a veces, aunque te digan que la actitud es lo que cuenta, pues en realidad lo que tú quieres es tirarte en la cama y a lo mejor comerte un litro de helado. Así que con la energía que andes hoy, querida amiga, espero que después de escuchar este episodio, si es que ya le pusiste play, y para eso te alcanzó la energía del día de hoy. Pues espero que después de este episodio te sientas un poco más inspirada, un poco más acompañada, que tengas el poder a lo mejor de tomar una decisión diferente, porque sabes que a veces simplemente nuestro poder de decisión está orientado hacia el negrito en el arroz. Entonces cuando tú... Eh, Pones toda tu energía en el negrito, en el arroz, el negrito en el arroz se hace un negrote, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a veces así nos pasa. Entonces, donde quiera que estés con el nivel de energía que te encuentres, ya sea hasta arriba o no tan arriba, de verdad, eh, gracias por estar aquí, gracias porque le diste play a este episodio, el 129 de Empodérate Mujer. Si es la primera vez que te pasas por aquí, déjame decirte que este podcast está lleno de herramientas, de inspiración, de compartir, de experiencias sobre... Pues sobre la vida, ¿sabes? Sobre la mente, sobre cómo dirigirnos hacia un camino mucho más consciente, mucho más amoroso con nosotras mismas y con nuestro entorno. Y si ya eres una veterana en esto del podcast, pues sí, querida. El día de hoy vamos a hablar eh, de cómo delegar. Y fíjate que para delegar no es necesario que tengas un negocio o que seas una alta ejecutiva o que seas la jefa de algún lugar, sino a veces necesitamos delegar incluso en nuestra casa, necesitamos que otras personas nos ayuden a llevar las labores domésticas o las labores de un proyecto es decir, a veces las mujeres nos cargamos tanto con responsabilidades obligaciones, compromisos que sentimos que todo eso lo debemos de llevar solitas en nuestros hombros y que eh, pues nadie nos puede ayudar Nadie lo puede hacer así de perfecto como tú lo haces ¿Sí o no has pensado eso? Si ¿Sí o no has pensado es que son una bola de ineficientes <risa> y por eso no delego, porque la verdad es que no tengo confianza, porque las veces que he delegado me entregan mal las cosas, porque nadie lo hace tan bonito, tan limpio, tan ordenado como lo hago yo, porque tengo mucha experiencia y que flojera enseñarle a alguien, en fin, piensas muchas cosas sobre esto que es un arte, <risa> que es el arte de delegar, ¿no? Pero sabes que cuando no delegas pasan muchas cosas y sobre todo aquí te traigo como cuatro ideas que, que yo me he dado cuenta, cuatro cosas que a mí me pasan cuando, cuando no quiero delegar o que me pasaban antes cuando realmente me resistía. A la idea de poner en manos de otra persona eso que yo sentía que hacía tan perfecto. Eh, lo primero que pasa cuando no te permites delegar y no permites que la gente te ayude, ya sea que te ayude con paga o sin paga, ¿eh? porque a veces ni siquiera permitimos que nuestros hijos nos ayuden, que el marido colabore o que haga la parte que le corresponde en el, en el hogar, que los colegas del trabajo también hagan su parte y entonces luego aparte nos quejamos ¿no? y decimos no, es que nadie me ayuda, es que estoy sobresaturada, es que estoy cansadísima, créeme que a mí me ha pasado una y otra vez y por eso a través de mi experiencia no solo como coach eh, especialista en mujeres sino también como mujer nomás así como ser humano común y corriente te digo que si no aprendemos a delegar, lo único que estamos haciendo como primer, primera cosa que nos pasa es que te sobresaturas, ¿sí o no? Lo cual te puede llevar directito a un estado de estrés crónico del cual ya no puedas salir. Y mira, ahora que me estoy formando, y ya te había comentado en algún otro episodio, que me estoy formando como biodescodificadora, cada vez que encuentro eh, más literatura, cada vez que me preparo más, me doy cuenta de lo que el estrés crónico puede hacer en nuestra mente y en nuestra salud. El estrés crónico pone a tu cuerpo en un estado de huida, en un estado de protección, en un estado de miedo, y entonces ese, ese estado produce en tu cuerpo inflamación, ulceración, que los órganos empiecen a captar energía de otros lados y entonces se generen enfermedades y esto no lo digo yo, ¿eh? está comprobado científicamente, así que tenemos dos tipos de estrés, el estrés crónico que es este estrés que se mantiene durante el tiempo que a lo mejor llevas tú con un estrés crónico desde hace meses o años, y también está el estrés agudo. El estrés agudo es el que se presenta por una situación en particular. No sé, de repente, eh, ¿verdad? Toquemos madera, hubo un accidente, alguien de tu familia o tú te caíste o vino una situación inesperada en el trabajo o un cliente te cancela el proyecto en el que estabas muy esperanzada. Ese es un estrés agudo que, que se produce por una situación particular y que a la larga, si se acumula, si se mantiene, se puede convertir en un estrés crónico. Así que cuando no delegamos, cuando no te atreves a pedir ayuda, a pagar por ayuda, lo que sucede es que el estrés se puede convertir en crónico. Y entonces cuando el estrés se convierte en crónico, también se convierte o se traduce en una respuesta biológica de tu cuerpo ante las enfermedades, ante tu sistema inmunológico mucho más débil, ante ser más receptiva, y tu cuerpo estar más abierto, digamos, por así decirlo, ante las enfermedades, los virus, las bacterias y todo lo que haya afuera. ¿Por qué? Porque no está protegido y entonces ese estrés crónico tiene una respuesta, ya te digo, una respuesta biológica que ni tú ni yo queremos, en serio. Así que eso pasa como primera instancia, que creo que ya es bastante fuerte, cuando no delegas. Lo segundo que puede pasar es que... Te cedes a ti misma muy poco tiempo y muy, muy poco espacio, que obviamente está relacionado también con el estrés crónico, porque cuando tú te cedes tan poquito espacio a ti misma, cuando no te das el tiempo para darte una papachito, ya sea un manicure, ya sea un corte de cabello, ya sea leer un libro, ya sea ver una serie, ya sea tomarte un café a gusto, pues evidentemente no te estás dando el cariño necesario, el amor propio que tú requieres para seguir adelante activar tu cuerpo activar tu mente sabes todo eso lo dejamos a veces como la última de las prioridades haces ejercicio si sí te da tiempo no lo, no lo tomas como una prioridad en tu día, eh, si te da tiempo lees, tampoco lo pones como prioridad, si te da tiempo haces algo por ti con, o platicas con alguna amiga, no lo, no lo pones como prioridad. Y entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente, como ya te digo, eso colabora muchísimo a que tu estrés crónico se eleve, se eleve, se eleve. ¿Por qué? Porque te mantienes en un estado constante de huida o de miedo o de... Encapsulamiento del cual no puedes salir porque no te das chance de poner energía y foco en otras cosas. Así que claro, cuando no delegas, pues tú llevas una carga súper fuerte que evidentemente es muy difícil llevar y que te lleva directito a que te cedas a ti misma muy poco espacio, muy poco tiempo, muy pocos eh, lugares muy, y, y muy pocos eh, recursos para ti misma, para cuidar de ti. La tercera cosa que sucede es que tu entorno te reclama, reclama tu presencia constantemente y escuchas a tu a tu pareja si es que tienes, decirte que a ver cuándo pueden ver una película o a ver cuándo te desocupas para ir al cine o para platicar con él o con ella o de repente tus hijos te dicen, mamá, es que ya deja el celular, como a mí me dicen muy constantemente por acá en la casa. Eh, mamá, por favor, ya apaga la computadora. Mamá, hoy también vas a trabajar. Y no es que... A ver, no es que tengamos que parar todo para que los demás estén muy a gusto con nuestra presencia, ¿eh? porque yo siempre creo que eh, las mujeres reclamamos poco esos espacios y entonces nos sentimos culpables todo el tiempo, que porque estoy en el celular, que porque estoy en la oficina, que porque estoy hablando con un cliente cuando debería estar con mi hijo, y no es eso, es que… Si esto se vuelve crónico, volvemos a la parte crónica, a la parte sostenida de algo. Si ya es tu modus vivendi, si ya es tu hábito normal, entonces sí hay que cambiar algo, ¿sabes? Porque yo sé que a veces, porque yo misma así manejo mi negocio, hay proyectos que me requieren muchísima energía, que me requieren estar pensando y que a veces hasta en sueños estoy resolviendo cosas, ¿no? No es lo ideal, no, pero tú y yo sabemos que a veces en la vida necesitas poner ese nivel de energía en algo. Ahora, si eso se mantiene en el tiempo, lo único que pasa es que tú dejas de priorizar lo que se supone que es importante en tu vida, como tu familia, como tus amistades, como tus hobbies, y entonces te vas alejando de eso. Y cada vez el mundo reclama más tu presencia, ¿no? Porque ya no vas a las reuniones familiares, bueno, ahorita no se puede por el covid pero ya ni siquiera te conectas en el Zoom porque tienes otro Zoom y entonces ese Zoom se te junta con el que, que sigue y ya no puedes con la vida. No sé si tú, ¿verdad? De pura casualidad, así muy casual, has estado en esta situación. Entonces, si ya se vuelve una cosa sostenida, que el mundo reclama tu presencia, sobre todo tu mundo, tu célula, entonces hay que reflexionar, amiga, hay que cuestionarnos, hay que sentarte, hacerte a ti misma las preguntas importantes. Lo cuarto que sucede cuando no delegas es que puedes terminar abandonándolo todo en serio te puedes llegar a un nivel de frustración o de enfermedad o de estrés que esto ya se vuelva inmanejable y entonces tires la toalla y digas mira como yo ya no puedo sostenerlo todo y como estoy hasta el gorro de no darme abasto, mejor esto que se vaya al caño, total ni me daba dinero, total, ni me gustaba, total, eh, engordé 10 kilos haciendo, haciendo esto porque comía tan mal que, que no podía con esto, claro, pero no te das cuenta o no nos damos cuenta que nosotras mismas volvemos a esta situación inmanejable, ¿sabes? Si tú desde un principio te autocuestionas y dices a ver, ¿qué es lo importante de aquí? ¿Qué puedo eliminar? Y entonces empiezas a eliminar y empiezas a delegar pues las cosas van a ser mucho más sostenibles que si solamente dejas que te llegue el agua más allá del cuello y entonces ya medio ahogada, decidas que no vas a seguir más, ¿ok? Entonces también puede suceder eso, que llegues a, a un nivel de estrés, de cansancio, de agotamiento, que digas, mira, ¿sabes qué? Ay, para la próxima, ay, para la otra vida nos echamos esto. <ríe> Bien, ahora... Cómo aprender a delegar. Aquí te traigo cinco pasos que no son exhaustivos. Ya sabes que en este podcast nunca nos vamos a que esta es la verdad absoluta y que está escrita en piedra. Son cinco pasos que yo he implementado, que a mí me han servido, que como coach de vida y como coach de negocios te puedo recomendar desde mi experiencia y conocimiento y también como emprendedora. Así que ojalá te sirvan el primero de ellos. Es que para delegar, querida, primero debes de tener un sistema tú, ¿sabes? Porque si no, corres el riesgo de que no solo seas tú la que corre por la vida y por tu proyecto y por tu casa como pollo sin cabeza, sino también tu equipo. Eh, los pollos sin cabeza, pues, van sin la cabeza, van sin mando y siguen corriendo, ¿sabes? Nadie los para. No saben a dónde van, pero ellos van. Deja de repetir ese patrón en tu vida Si tú no tienes un sistema Pues la gente que esté a tu mando O la gente que quiera colaborar o ayudarte pues va a estar igual que tú, va a estar como todo mundo remando para todos lados, dando vueltas en el mismo lugar, sin saber qué es lo que hay que hacer entonces para delegar tienes que tener bien en cuenta que tú eres la cabeza de ese proyecto, que tú eres la que toma las decisiones que si tú no tienes un sistema y no sabes comunicar ese sistema pues la demás, las demás personas por muy buenas, talentosas muy bien organizadas que sean no van a saber hacia dónde remar así que de entrada si todavía ya no tienes un sistema en tu negocio es momento de que lo hagas es momento de que te pongas a trabajar en ese sistema para que bueno pues para que tú puedas dirigir bien a tu equipo el segundo paso para aprender a delegar es que tengas presente muy muy presente que cuando delegas la cuesta de aprendizaje de la gente y la tuya también al delegar es hacia arriba esto quiere decir que vas a tener que aceptar que tu equipo, así sea una persona o sean 250, necesita un periodo de adaptación y que tú vas a ser su principal base. Si tú te desesperas, como nos desesperamos muchas veces quienes estamos a la cabeza, pues evidentemente las demás personas también se van a desesperar. ¿Por qué? Porque la cuesta es hacia arriba. Estás enseñando a alguien lo que tú necesitas. Estás enseñándole cómo colaborar, cómo ayudar, cómo realizar esos objetivos o alcanzar de manera concreta, eh, pero esto no va a suceder de un día para otro, necesitas ser paciente, amorosa, necesitas tener esta dosis extra de, de compromiso, y, y sí, comprometerte al proceso no nada más contigo, sino con tu equipo. Eh, te soy honesta, yo cogeo mucho de ese lado, <ríe> porque soy una persona que con el tiempo se ha vuelto muy eficiente haciendo lo que hace, entonces cada vez que alguien se une a mi equipo o cada vez que trabajo con alguien nuevo, esta parte del aprendizaje de esa persona y mío trabajando con esa nueva persona, para mí es muy, muy duro y te lo tengo que confesar tal cual es. Sin embargo, lo sé, tanto lo sé que te lo pongo aquí como un paso muy, eh, muy esencial si tú quieres comenzar a delegar, si tú quieres pedir ayuda. Ten en cuenta que la gente no tiene ni idea probablemente de tu proyecto, ni tiene los años de experiencia que tú, así que vas a tener que acompañarlos y ese acompañamiento es hacia arriba. Ya luego va a llegar una planicie donde los dos van a decir, ay, mira, qué bonito se siente estar aquí y entonces ya podemos caminar, ya te puedo soltar, ya puedes ir tú solo o tú sola, pero primero... Tú vas a tener que acompañar sudando a la otra persona. El tercer paso para aprender a delegar, querida amiga, es que delegar te tiene que permitir ser estratégica, ¿ok? Dejar de operar tanto. A veces quienes estamos al frente de un negocio que además hemos creado nosotras mismas y que casi casi lo vemos como un hijo porque lo, sentimos que lo hemos parido, ¿sabes? Creemos que... Debemos de operar todo el tiempo, que debemos nosotras de mandarlo, todo de hacerlo, todo de diseñar, de la contabilidad, de la información, de la comunicación. Y aunque no dudo que si tú tienes un proyecto propio, eres muy buena en todo esto, por favor, es importante que sepas que necesitas tu mente más estratégica. Nosotros lo que hemos hecho, porque tampoco crees que tengo un equipo enorme, somos muy, muy poquita gente, pero lo que hemos hecho es que tenemos ciertos días, ciertos días al mes que hacemos como el trabajo de casi todo, todo el mes. Esto es, grabo eh, videos los primeros cinco días del mes, se editan esos videos, se programan esos videos y entonces creamos un sistema que funciona más o menos solito, pero porque hacemos la chamba los primeros días del mes sabes y tomamos las prioridades como eso como prioridades a pesar de todo eso puede ser que tu mente todavía sea muy operativa y que necesite seguir operando no te digo que no vas a seguir operando probablemente sí porque no tienes a lo mejor todavía los recursos para contratar 100 personas que te ayuden pero procura que una parte de tu tiempo una parte de tu proyecto sea estratégica que te lleve a pensar qué voy a hacer de manera estratégica para llegar a más gente a más clientes para a abrir nuevas líneas de, de servicios, ¿sabes? Porque si no te mantienes tu mente en la parte estratégica, si no mantienes ahí tu mente, solamente vas a estar operando. Tú necesitas que haya gente que opere para que tu mente, que es la que lleva el proyecto, que es la líder, que es la estratégica, se mantenga donde tiene que estar al menos la mayor parte del tiempo, ¿Sale? Ese era el tercer paso. El cuarto paso son cinco pasos. El cuarto es que cuando comiences a delegar, le digas y le comuniques a las personas cuáles son tus expectativas, tu forma de comunicar, tu forma de operar, porque nadie es adivino. Y mira que a mí me ha tocado aprender esto pues a punta de chanclazos de la vida, <risa> porque claro, yo digo, ay no, pero si yo estoy siendo súper clara, pero si yo me, yo me especializo en comunicarme, ¿cómo va a ser que no me entienden? Pues no, querida, resulta que cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene un universo en su cabeza y ese universo está conectado a cosas, personas, situaciones, proyectos muy diferentes a los que tú tienes en la tuya. Así que, Ten paciencia con tu equipo y diles, miren, aquí yo trabajo así, mi forma de comunicar es esta. Si digo tal babosada, perdón por la expresión, si digo tal cosa, no se me asusten, no es con el afán de... Eh, violentar, agredir, así hablo así me comunico, claro, no te pases de la raya, ¿verdad? Siempre el respeto por delante pero también es verdad que a veces las personas comunicamos de diferente forma, nos movemos de diferente forma, nuestras expectativas y nuestros tiempos en la cabeza a veces no los comunicamos y eso me ha pasado a mí muy seguido, que de repente es, oye, ¿dónde está tal cosa? Pues no sabía que era para hoy ¡Ah, caray! ¿En serio? No, pues no me dijiste. Ah, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues me trago mi frustración y para la siguiente comunico de una mejor forma cuándo lo quiero, cómo lo quiero y a qué hora en específico y, y pues sí, te vas a ir conociendo con tu equipo, te vas a ir conociendo con la otra persona, pero sabes que es muy importante que tengas una junta, una reunión chiquita al inicio y le digas, mira, yo me muevo así ¿ok? entonces con el tiempo nos vamos a ir conociendo mejor y vamos a ir sabiendo quién eres tú, quién soy yo pero de entrada pues te pongo eh, todo esto en la mesa para que tú sepas con quién estás tratando y qué es lo que yo pido y cuáles son mis expectativas con respecto a tu trabajo o a tu colaboración, creo que eso es muy importante comunicar de forma clara de forma precisa para que no haya o bueno si hay, sean las menos sorpresas posibles ¿vale? porque luego la gente se ofende la, el quinto paso, el quinto y último paso para aprender a delegar es que seas firme con los procesos, pero suave con las personas. ¿Qué es, quiere decir esto? Bueno, que hay que hacer lo que hay que hacer. Tú no puedes decirle a una persona y mira, como yo te tengo tanta estima, entonces mejor no hagas lo que íbamos a hacer, pues porque pobre de ti, no. Hay que hacer lo que hay que hacer, los procesos son los procesos, lo que alguien o tu equipo tiene que hacer es parte de ese proceso, así que vamos a ser firme con los procesos, pero suaves con las personas, las personas no son máquinas, las personas se enferman, las personas tenemos eh, asuntos familiares, personales, hay que ir al banco a, a arreglar un asunto, ¿sabes? Y si tú solo te fijas en el proceso, te vas a olvidar que ahí hay una persona que tiene una vida, que tiene una historia y otras prioridades que no tienen nada que ver con tu proyecto. Así que firme con los procesos, sobre todo en la parte de comunicación, decir qué es lo que esperamos, cuándo lo esperamos, de qué forma. Pero suave con las personas, ¿sabes? Creo que eso, eso nos ayuda a mantenernos todos en un ambiente más bonito, más armonioso y a que la gente sí sepa que hay que hacer lo que hay que hacer y que si en algún momento no se puede hacer lo que hay que hacer, valga la redundancia de todo esto pues entonces se comunica ¿no? y se llegan a acuerdos diferentes, pero siempre en la base del respeto de la comunicación y de que los procesos son los procesos y las personas son las personas y hay que tratarlos de forma diferente. Bueno, amiga, pues espero que este episodio del podcast te sirva para tus proyectos, te sirva para tu casa, te sirva para que delegues, para que te quites tanto peso de encima, para que sepas que... Se puede hacer, pero también requiere evidentemente de disposición y de voluntad de tu parte. Y aprovechando este, este episodio que habla sobre delegar y sobre prioridades, quiero darte el anuncio de que a partir de octubre 2020, el podcast, este podcast Empodérate Mujer, va a ser quincenal. Vamos a tener un episodio cada 15 días. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a Dios la marca está creciendo, estamos teniendo nuevos horizontes, nuevos proyectos y en vez de, y de hacer un episodio al vapor solamente por llenar cada semana con un episodio nuevo este podcast, lo que prefiero hacer es como siempre darte contenido de mucha calidad, preparar muy bien lo que voy a compartirte y eso ahora mismo lo puedo hacer cada 15 días. En lugar de sacarme un episodio de la manga, cada 15 días vamos a tener un buen episodio, un excelente episodio de altísima calidad, pero ya va a ser cada dos semanas. Así que, por favor, mantente al tanto, porque evidentemente siempre lo publicamos en mi página de Facebook, que se llama Dora Pancardo. En Instagram también me puedes seguir ahí, arroba Dora Pancardo. Y también en mi comunidad privada de Facebook, que se llama Creer para Crear. Ahí también publicamos siempre que hay un nuevo episodio. Así que no te lo pierdas. A partir de octubre de 2020, un episodio nuevo cada 15 días con la calidad que tú estás acostumbrada, con los temas tan bonitos y tan, tan padres que, que aquí compartimos. Y, y bueno, espero que tú sigas llenándome de mensajes. La bandeja de Instagram, de Facebook, siempre es muy grato para mí, muy nutritivo saber que tú estás del otro lado, que algo te hace sentido. Si es así, mándame un mensaje. Y ya sabes que también digo, aprovechando este espacio, te cuento que tenemos abiertas las inscripciones del Centro de Recursos para Emprendedoras. Si tú sabes... ¿Qué quieres hacer en tu negocio? Pero no sabes cómo, no sabes a dónde picarle, con qué plataformas. ¿Quieres tener acceso a un coach, que en este caso soy yo, de manera mensual, en sesiones grupales, en vivo? ¿Quieres tener clases estratégicas, clases sobre contenido, creación de marca? Bueno, todo eso está dentro del Centro de Recursos para Emprendedoras. Si te interesa, mándame un mensaje a cualquiera de mis redes sociales o mándanos un mail a contacto arroba dorapancardo.com.mx de verdad la tribu está que arde eh, hay muchísimas mujeres poderosísimas en, en ese grupo y bueno te estamos esperando si tú tienes un proyecto, si sabes qué hacer pero no sabes cómo, ahí nos vemos querida amiga y te espero en el siguiente episodio, todavía septiembre vamos a tener episodios semanales el siguiente episodio será ya el 130 así que si así tiene que ser te veo, más bien te escucho de este lado y Espero que compartas este episodio con al menos dos mujeres que quieras mucho y que sientas que les puede hacer mucho sentido y les puede ser útil. Como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te proteja, que te mantenga creativa, saludable y que toda esa luz y todo ese poder creador se manifieste en ti, en todas y cada una de las áreas de tu vida. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Empodérate Mujer. Hasta entonces. ¡Gracias!